0: Parole de chercheuse.
1: Parole de chercheur.
0: On est un, un individu et on doit apprendre à se détacher de cet individu en tant que chercheur, mais on est conscient qu'une autre individu gardera toujours une place dans notre démarche et c'est là le, le dialogue entre les deux. importante pour notamment forcer ce détachement et, et créer cette distance.
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parole de chercheuse, parole de chercheurs, le podcast de l'université Saint-Louis-Bruxelles qui met les mains dans la recherche. Je suis Simon Desplanc et aujourd'hui je reçois Camille Rutsart. Camille Rutsart, Bonjour. Bonjour. Alors peut-être peux-tu d'abord te présenter avant qu'on entre directement dans le vif du sujet, sujet qui, autant le dire tout de suite, est vraiment dans la, dans la philosophie de ce podcast.
0: Alors moi je suis une chercheuse en histoire, je suis aussi assistante ici à Saint-Louis et je fais des recherches dans, dans le cadre de ma thèse à Saint-Louis et à Louvain. J'étudie l'histoire médiévale avec un aspect assez genré puisque je m'intéresse avant tout aux femmes de pouvoir et au rôle qu'elles ont pu tenir à la fin du Moyen-Âge dans nos régions.
1: Alors, je tiens à préciser d'ailleurs que tu t'intéresses à la Duchesse de Bourgogne et je précise donc qu'il s'agit bien de la vraie Duchesse et non pas de la bière. Les amateurs, enfin, <rire> euh, les itologues parmi vous euh, seront peut-être un peu déçus. Du coup, tu as supervisé la rédaction d'une un, série d'articles qui est parue dans les cahiers du Crédit. Donc le, le Crédit, pour euh, les auditeurs qui ne le connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est d'abord
0: C'est le Centre de Recherche en Histoire du Droit et des Institutions qui est l'organe euh, de recherche de Saint-Louis pour euh, bah, notamment tous les chercheurs en histoire et certains chercheurs en histoire du droit spécifiquement.
1: Et du coup donc ce, cahier avait, enfin, ce numéro spécial du cahier avait pour titre « L'objectivité en sciences humaines, un idéal régulateur ». Vous avez coécrit ça en fait à huit mains, puisque vous êtes quatre à avoir écrit le, le numéro. Ah, pardon, vous êtes trois. Alors, est-ce que tu peux rapidement peut-être présenter les coauteurs ou les ouais. coautrices de, de Alors, ce numéro Alors, je
0: travaillé avec euh, Camille Bans, qui est aussi une doctorante euh, en histoire à l'UCL et elle est en collaboration avec la KU Leuven. Elle est chercheuse associée au Crédit et elle s'intéresse avant tout à l'histoire du genre et des sexualités au XXe siècle à travers les jeunesses chrétiennes, donc le rôle que ces organisations peuvent avoir sur la sexualité. Dans, dans, la, dans la vie de tous les jours de ces jeunes.
1: Sexualité et sa régulation, je suppose Oui, ouais. c'est ça, un petit peu le, le
0: discours de l'Église, le discours des jeunesses chrétiennes sur le mariage, sur la sexualité, sur la reproduction, etc. Et elle a la particularité aussi de faire de l'histoire orale, ce qui est quand même relativement neuf comme démarche. Euh, et la troisième personne avec qui on travaillait, c'était Émilie Colpin, qui, elle, n'est pas historienne de formation, elle est philologue en classique. Je lui pardonne. Voilà, c'est ça. Mais ça, philologie classique, c'est presque de l'histoire, donc ça fonctionne aussi. Et puis elle fait pour l'instant, elle est en deuxième master en droit, dans le but de commencer une thèse en droit romain euh, incessamment sous peu, et elle est également assistante en droit euh, ici à, à Saint-Louis.
1: D'accord. Donc on voit qu'il y a quand même euh, une lame de fond assez similaire dans vos parcours malgré tout, en dépit peut-être de, peut de backgrounds un petit peu différents, et de périodes historiques un peu, un peu différentes également. Mais donc, vous avez écrit cette, euh, ce, donc, ce cahier... Euh, l'objectivité en sciences humaines à idéal régulateur. Pourquoi en fait avoir choisi ce sujet
0: Alors, la première démarche qu'il y a eu, c'est qu'on nous a proposé en fait de faire un, un cahier du crédit spécifique par des jeunes chercheurs et donc plutôt des doctorants. Et on s'est retrouvé à trois sur ce projet à se dire qu'est-ce qu'on va faire justement pour fédérer nos intérêts tout en restant dans une ligne commune et dans une ligne aussi qui permette au crédit de s'y retrouver, puisque et Camille et moi ne faisions pas du tout du droit, euh, de l'histoire du droit a priori. Donc il fallait quelque chose d'un peu large, et c'est comme ça qu'on s'est dirigé d'abord sur les sciences humaines en général, pour avoir une multidisciplinarité qui correspondait à nos trois profils, et aussi éventuellement à d'autres profils du crédit qui voudraient euh, proposer par la suite un article. Ensuite, l'objectivité en tant que telle, c'est quelque chose qui revient facilement dans nos questionnements personnels, dans notre façon de travailler, dans notre méthodologie. Ça a été quelque chose qui était présent aussi dans nos différentes formations, où clairement, c'est dans l'air du temps, mais aussi dans la réflexion de chacun par rapport à son sujet ou par rapport au rôle qu'on a dans ce qu'on fait. Et c'est à partir de ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on y réfléchisse un peu plus. Et donc, on a choisi de, de travailler sur l'objectivité en se posant la question de quel est ce rôle de l'objectivité dans, les chercheurs en, dans la, la recherche en sciences humaines et comment est-ce qu'on fait dialoguer l'objectivité et la subjectivité Comment est-ce qu'on arrive encore aussi à valoriser une recherche qu'on commence à reconnaître de plus en plus comme subjectif puisque propre à, au sujet qui la travaille
1: Justement, tu touches ici du doigt une question fort intéressante. On pourrait peut-être, j'aimerais qu'on fasse ici un peu l'état de l'art de la question, d'abord, qu'est-ce que l'objectivité en fait Et quels sont les débats dans lesquels vous vous inscrivez et quel est potentiellement votre rapport à ces débats, pour bien comprendre le cadre dans lequel vous vous inscrivez, éventuellement votre rapport, votre originalité ici, avec la publication de ce cahier.
0: Qu'est-ce que l'objectivité C'est une question très difficile. Je pense que, a priori, c'était... Donc la, la définition globale, c'est de détacher le sujet de son objet pour se concentrer uniquement sur l'objet et donc retirer tous les éléments que le sujet pourra apporter, donc tous les éléments que le chercheur, dans ce cas-ci, apporterait à l'objet. C'est-à-dire ses goûts personnels, c'est-à-dire ses a priori, sa formation, enfin voilà. C'est vraiment ne considérer que l'objet. Ce qui, d'un point de vue physique et matériel, est très facile. On voit une gourde, c'est une gourde, point à la ligne. Mais, dans un cadre d'un sujet plus humain, comme c'est le cas dans toutes les recherches en sciences humaines, ça touche à beaucoup plus de complexité, puisque... La subjectivité, c'est aussi l'apport de concepts tels que qu'est-ce qu'une société, qu'est-ce qu'un être, qu'est-ce qu'une personne, qu'est-ce qu'une famille, etc., etc. Et tout ça construit justement le sujet et le complexifie, mais du coup, sort peu à peu de l'objectivité par d'autres considérations. En tout cas, en ce qui concerne l'histoire, euh, après la, toute la période des Lumières, on a une expansion scientifique qui est, avant tout, les sciences de la nature. Et les sciences humaines veulent se revendiquer également scientifiques, mais parce qu'elles n'ont pas ce rapport à la nature, elles n'ont pas non plus au départ cette, euh, oui, cette, cette même valorisation de la, du savoir. Et donc elles vont créer une méthodologie dans laquelle elles prônent l'objectivité par la méthodologie, et c'est ce qu'on appelle en histoire l'école positiviste, qui vraiment présente sa méthode pourrait totalement détacher son sujet.
1: Dans le sillage d'Auguste Comte et toutes ses réflexions très 19 voilà. e sur « euh, il est possible d'étudier un phénomène social de manière purement objective Exactement. et détachée ». Exactement, ce
0: qu'on appelle l'école méthodique, et c'est vraiment, oui, euh, les sciences sociales sont tout autant capables de faire de la science parce qu'elles savent se détacher de leur sujet. Cela dit, en histoire, dès les années 1930, ça ne fonctionne pas tout à fait, et on a une, notamment l'école des Annales avec la personne de Lucien Feb qui va donner cette phrase très très connue qui est « l'histoire est fille de son temps » qui détermine bien que les sujets qu'on choisit en histoire, et plus largement en sciences humaines, sont liés aux préoccupations sociales du moment.
1: Oui, ce qu'il dit sur l'histoire peut parfaitement être appliqué à d'autres disciplines de sciences humaines en général. Hein. Tout
0: à fait, les philosophes font exactement la même chose, on s'intéresse à ce qui nous touche en fait, et c'est tout à fait normal, mais du coup ça prouve déjà dans un premier pas qu'on n'est pas complètement objectif, puisqu'on choisit le sujet qu'on veut faire en fonction de nos propres a priori et de nos propres goûts. Et par la suite, durant tout le XXe siècle, c'est une idée qui va se développer peu à peu, et ici, depuis les années 80, on voit vraiment que, encore au-delà de cette perspective du choix du sujet, on a l'apport de la subjectivité par notre langage, par nos concepts, qui vont peu à peu interférer dans la recherche, et qu'on commence à reconnaître comme inévitable. et donc on analyse depuis déjà les années 80, vraiment, on cherche à trouver ce qui, dans chaque discours de recherche en sciences humaines, est de la, subjective, de, de la subjectivité de ce qui ne l'est pas Et comment est-ce que le discours du chercheur est ou non orienté par sa subjectivité Et peu à peu, on voit aussi, au-delà de cette analyse de la subjectivité dans le discours, la revendication d'une certaine subjectivité, mm -hmm. où on accepte qu'en tant que femme, je fais de l'histoire des femmes, c'est clairement subjectif, mais ça a un rapport aussi à mon être, et je le reconnais comme tel.
1: C'est très intéressant, parce que bon, moi, venant plutôt du champ des relations internationales, ça s'inscrit en plein dans le, dans le courant plus large même du post-structuralisme, où on reconnaît d'une part, tu l'as dit, le poids du langage, le poids des mots, le, les mots ne sont pas neutres, et on revendique également, dans le cadre du post-structuralisme, plutôt que de se cacher derrière une, une apparente objectivité que les grands courants des relations internationales revendiquaient, réalisme surtout et libéralisme aussi, mais un peu marginalement, parce que moins important dans la discipline, il y a cette idée de maintenant, on assume une normativité, c'est même normal d'avoir un jugement et de porter un jugement sur l'objet qu'on étudie. Mais donc voilà, aujourd'hui on est, on, est, on est en 2023, et on a donc cette réflexion, on sait que l'objectivité c'est un idéal, mais qu'on ne peut pas l'atteindre. Et donc, est-ce qu'il y aurait quelque part une subjectivité admise et une subjectivité qu'on cherche à, à éviter et, dans quel, et où est la limite en fait, quelque part Puisqu'on sait qu'on est subjectif, mais où mettons la frontière entre la bonne et la mauvaise subjectivité, un peu comme le bon et le mauvais chasseur
0: Ouais, c'est un peu la question qu'on s'est posée justement dans le cahier. On voulait voir un petit peu, chercher la, la limite entre la subjectivité qu'on pourrait appeler acceptable, celle qu'on reconnaît, qui n'impacte pas la, la valorisation de notre scientificité, et puis celle qui dépasse ce discours-là. Clairement, la limite est de nouveau assez subjective et personnelle, et très difficile à délimiter. Je pense qu'on a, on a un, un désir en sciences humaines de se détacher de tout ce qui est a priori jugement, et l'historien a un rôle à ce niveau-là de garder une neutralité face au discours qu'il essaye de transmettre sur l'histoire, parce qu'on ne peut pas utiliser ce discours à des fins politiques, par exemple, ou pour euh, valoriser euh, l'une ou l'autre euh, action de, de quelqu'un dans la société. Encore que c'est discutable peut-être, parce que certains, justement, quand on disait, on,
1: on revendique une subjectivité, certains utilisent le discours scientifique à des fins politiques et normatives. Donc, dans une certaine mesure, on construit un savoir militant. Et là aussi, est-ce que c'est qu'on outrepasse les limites d'une subjectivité acceptable ou pas, c'est différent. Donc, euh, Vous avez oui, a priori oui. aussi ce discours de dire que la subjectivité acceptable doit, ne doit quand même pas mener à un militantisme ou à une revendication politique.
0: Effectivement, on a une dualité en fait, dans la personnalité du chercheur, comme dans n'importe qui, entre l'individu et sa démarche professionnelle. Et on est ici dans l'objectivité la que doit présenter un travail scientifique, la scientificité en tant que telle dans la démarche, et au-delà de ça, l'individu qui lui peut tout à fait être militant, et a même en tant qu'individu dans une société propre, le devoir de prendre une place dans cette société et de jouer un rôle dans cette société. Et c'est le dialogue entre les deux qui rend l'équilibre de la subjectivité dans le discours très difficile. Clairement, on est un, un individu et on doit apprendre à se détacher de cet individu en tant que chercheur, mais on doit aussi garder une place. On est conscient que notre individu gardera toujours une place dans notre démarche, et c'est là le, le dialogue entre les deux.
1: Finalement, c'est la méthode qui fait la différence, en fait.
0: Clairement, la méthodologie utilisée a une place importante pour notamment forcer ce détachement et, et créer cette distance. Et c'est cette méthodologie qu'on revendique aussi, puisque notre formation nous donne une réflexion critique que tout un chacun n'a pas nécessairement. En outre, le contexte de production peut aussi avoir un impact. C'est-à-dire On n'a pas le même rapport à de l'histoire qu'on voit à la télé, qui est par définition sensationnel, euh, pour attirer, etc.
1: Stéphane Bern, si tu nous écoutes.
0: Voilà, <rire> exactement. Mais ou à de l'histoire qu'on voit en politique que le rapport de l'histoire qu'on voit dans un livre écrit euh, par un historien, dans une revue comme celle-ci, etc., etc. Donc c'est vraiment le cadre aussi qui génère certaines objectivité puisque dans la production scientifique, on a le système de peer-reviewing, on a le revue par les pairs, on a les comptes rendus et autres qui vont cloisonner cette recherche en lui donnant une certaine valeur. J'ajouterais aussi que, que
1: la mission de l'université, c'est effectivement de produire un savoir détaché peut-être des contingences plus politiques.
0: Je pense que clairement, euh, on a une, oui, une dimension où on est, euh, on est là pour produire ce savoir euh, et y réfléchir, un petit peu en dehors de la société, puisqu'on est par l'université et non pas par la société.
1: Effectivement. Et donc, par, revenons à la deuxième ou troisième partie de ma question, qui était bah, « Quel est l'apport de votre cahier à cette réflexion sur la subjectivité et l'objectivité en sciences sociales
0: ?» Alors, en tant que jeune chercheuse, on a été chercher des profils aussi de plus jeunes chercheurs, pas encore vraiment appuyés. On avait vraiment ce but d'avoir donc la présentation de nouvelles recherches, de sujets qui sont relativement nouveaux également, et donc, on avait cette démarche aussi de se dire, ben voilà, on est tous des jeunes chercheurs et on va réfléchir au début de notre carrière à cette position de subjectivité, objectivité dans notre recherche. Là où, euh, dans la littérature aujourd'hui, on voit que c'est une question qui revient régulièrement, mais plutôt plus tard. Les personnes qui écrivent sur l'objectivité et la subjectivité sont des personnes qui ont déjà fait pas mal de recherches et qui reviennent a posteriori sur leur démarche. En plus de ça, c'est aussi en général des chercheurs bien appuyés qui ont déjà une belle carrière derrière eux et donc qui ont la valorisation dans leur recherche par leur carrière antérieure. Là où nous, on s'est dit, on est jeune chercheuse, on va utiliser leurs travaux pour avoir un appui théorique, mais on veut présenter une pensée peut-être plus neuve parce que plus euh, récente par le fait qu'on vient de commencer toutes nos, toutes nos recherches, dans le sens où on est, oui, on est des jeunes chercheurs, on n'a pas encore peut-être tous les acquis d'une carrière qui auraient pu modifier notre pensée et qui permet éventuellement de l'orienter.
1: C'est intéressant parce que euh, effectivement, c'est vrai que quand on commence une thèse, on est souvent le nez dans le guidon à s'approprier l'état de l'art, s'approprier la littérature, essayer de se familiariser avec son sujet. Et la question de « d'où parle-t-on », alors, je ne généraliserai pas, j'ai des amis euh, qui, en faisant leur thèse, ont réfléchi à cette question dès le début, mais c'est vrai que c'est plutôt une question qui est posée au moment de, de la défense privée, <rire> où on se dit « mais finalement, d'où parles-tu ». Et ce n'est pas forcément une démarche qu'on adopte de manière systématique. Je, je, je comprends tout à fait la, la démarche et la logique qu'il y a derrière, et c'est particulièrement original. Mais donc, plongeons peut-être dans ces cahiers maintenant. Comment est-ce que le numéro est structuré Qu'est-ce qu'il y a comme articles Qu'est-ce qu'il y a comme thématiques qui sont abordées
0: Alors, on a, outre une introduction et une conclusion, deux grandes parties pour cet article. Dans la première partie, on a plutôt essayé de rassembler trois articles qui parlaient de la subjectivité telle qu'elle est, décrites, utilisées par les acteurs historiques. Et donc ce sont trois articles qui s'intéressent à des moments du passé où certains acteurs, certains personnages ont utilisé leur subjectivité, ont raconté leur subjectivité dans des sources. Et donc on voit par exemple le, le premier article en question, c'est euh, l'étude de Fanny, Delattre, euh, Fanny Verslip et Julien Delattre sur le stage du barreau de Joseph Folien, un ancien premier ministre belge. Et on voit en fait que Joseph Folien lui-même a écrit des, des mémoires dans lesquelles il raconte un petit peu comment il a vécu ce stage mais il y a aussi d'autres documents qui permettent d'avoir des apports extérieurs et donc de confronter un peu son ressenti sa subjectivité en fait à la réalité du stage et donc de faire dialoguer ces, ces différentes parties entre qu'est-ce qu'un stage qu'est-ce que Joseph Folien F... a vécu et entre les deux qu'est-ce comment ça s'entremêle entre sa biographie et la pratique du stage à son époque.
1: Ah, C'est une démarche extrêmement intéressante de voir effectivement le rapport de stage, entre guillemets, qu'on qu rédige de, du stage de Joseph Folien, et d'un autre côté, ce que lui, on a pensé, comment il a pu évoluer au, au gré ben, de, de ce stage, justement. Et donc, la seconde partie se concentre sur quoi, du
0: coup Alors, la seconde partie, là, c'est plus, justement, des jeunes chercheurs qui ont voulu réfléchir à leur subjectivité et leur rapport à l'objectivité dans leur recherche personnelle, mm -hmm. et qui ont vraiment, euh, je veux dire, introspecté un petit peu leur démarche, pour présenter et revendiquer une certaine part de subjectivité dans cette démarche. Euh, L'exemple le plus fréquent, fréquent euh, parlant, par exemple, ce sont deux chercheurs français qui, euh, en tant que personnes qui se décrivent comme cuir, font une recherche sur l'histoire de l'art cuir. Et donc ils revendiquent vraiment cette pratique de, des personnes qui font de l'art en étant cuir, et qui le mettent dans leur art, et eux, qui, en tant que cuir, l'étudient. Donc on voit vraiment une prise de position qui est revendiquée dans leur recherche, dans leur, recherche, dans leur analyse, et qu'ils défendent par des arguments plus théoriques, mais aussi par des arguments sociaux qui justifient dans leur pratique de l'histoire de l'art cette position.
1: D'accord. Donc concrètement, ils se revendiquent queer, et euh, comment ça se traduit du coup dans leur travail de recherche Comment est-ce qu'ils ont réussi à dépasser concrètement leur propre subjectivité Parce que, étant donné qu'ils sont... font partie de la communauté qu'ils investissent, qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme dispositif concret pour... Produire malgré tout un savoir euh, scientifique.
0: Alors la première démarche que eux ont faite en fait, c'est par leur euh, déjà avant leur thèse d'avoir créé une association dans laquelle ils cherchent à valoriser euh, l'histoire de l'art cuir. Mm -hmm. Et donc en créant cette association, ils se sont aussi permis de rencontrer des... leurs sujets en fait, euh, les enfin non plutôt leurs objets du coup, ce sur quoi ils allaient faire leurs recherches. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés progressivement et qu'ils ont valorisé leur réseau pour pouvoir en faire de la recherche par la suite. Et puis au-delà de ça, du coup, ils ont quand même leur background intellectuel, qui est leur formation qui leur permet de faire cette démarche et d'avoir cette méthodologie. Et donc ils se sont vraiment insérés dans leur objet par euh, la création de cette association et par leur revendication en étant, je ne vais pas dire des pères, mais membres de cette communauté... Mais en même temps, ils gardent dans leur recherche et leur façon de travailler, leur formation qui leur permet du coup de se détacher. Et ils gardent aussi cette attache à l'université, puisqu'ils sont tous les deux euh, en thèse dans une université qui est reconnue comme telle et fond de la production scientifique.
1: D'accord. Alors l'une des originalités également de, de, de votre contribution collective, c'est donc d'avoir amené une réflexion sur l'objectivité dans les sources. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage qu -ce qu Quelle a été la démarche au cœur de, de cette partie de, de, votre, de votre cahier
0: alors au niveau de la démarche en tant que telle, euh, je pense que c'était plus nos réflexions personnelles a priori, euh, de savoir un petit peu comment est-ce qu'on peut, en étant euh, confronté à des sources objectives et subjectives, faire de l'histoire. Euh, dans le, le cahier en tant que tel, ça se ressent plutôt peut-être dans notre introduction, qu a vraiment, euh, qui est vraiment notre production à nous dans ce cahier, puisque les articles en tant que tel, ça a été plutôt des propositions qu'on nous a faites et qu'on a acceptées ou non. Et alors, dans notre entretien de conclusion avec Geneviève Warland, on voit aussi, à ce moment-là, notre façon d'appréhender les sources qui se retrouvent dans le dialogue qu'on a avec elle. Mais, euh, concrètement, comme on n'a pas, nous, fait de recherche pour ce... À part pour l'introduction, on a moins eu ce rapport euh, aux sources dans le, notre travail ici, puisque ce sont les chercheurs en tant que tels qui l'avaient faite. Mais, c'est vrai que, surtout dans la première partie, on ressent vraiment cette question de la subjectivité des sources qui est centrale pour des personnes... Notamment, le deuxième article parle d'un migrant italien qui utilise sa, sa double position d'être à la fois italien et migrant dans un pays colonial pour, justement, faire dialoguer deux systèmes de justice et donc en tirer profit pour ne pas, notamment, finir en prison dans son cas. Et on ressent vraiment cette subjectivité de la prise de position du, du sujet, de l'objet, pour essayer de de créer un dialogue et de trouver sa place. Au niveau de, de l'histoire en général, on voit que cette démarche de subjectivité dans les sources, est quelque chose de relativement récent, puisqu'elle apparaît avec l'humanisme. Euh, on redécouvre l'homme qu'on replace au centre de la, de la réflexion intellectuelle. Ça s'amplifie notamment aussi avec les Lumières, et on voit cette position de « je m'écris », je me raconte et j'accepte ma place dans la société pour l'utiliser. Et donc vraiment, dans les sources de temps modernes et de l'époque contemporaine, c'est quelque chose qui est fréquent, et qu'il est important de pouvoir faire dialoguer avec d'autres documents pour justement mettre en perspective la perception du sujet, sa subjectivité et le, le reste de l'histoire.
1: Dit autrement, il est beaucoup plus difficile d'avoir le ressenti peut-être d'un homme ou d'une femme du Moyen-Âge, étant donné qu'on n'avait pas l'habitude de se décrire et d'être dans une démarche introspective. On revendique une objectivité peut-être à l'époque, mais qui n'est peut-être pas objectif du tout, mais qui, en tout cas, en a toute l'apparence et on n'a pas cette habitude d'introspection. -ce
0: tout à fait. C'est vraiment Au Moyen-Âge, on voit vraiment que la production de sources, on ne s'écrit pas, en fait. On, se... on ne parle pas de soi. Alors, on peut demander à d'autres de nous écrire. C'est le cas notamment de toutes les royautés qui mmh. vont utiliser des chroniqueurs pour raconter la grandiosité de leur règne, de leur pouvoir, de leur pays etc. Mais clairement, on ne s'écrit pas soi-même, notamment parce que beaucoup de gens ne savent pas écrire, parce que le parchemin coûte trop cher, et donc on ne peut pas se permettre de, de s'écrire des lettres, d'écrire un journal intime, etc. Donc on a un détachement de ces sources, où on voit aussi dans les sources qui sont utilisées que la narrativité d'une chronique, d'une annale, va être vraiment euh, liée à la personne qui l'écrit, qui est en général du coup détachée du souverain, même si c'est lui qui l'a mandatée, et à côté de ça, les autres sources dont on dispose sont des sources de la pratique, comme de la comptabilité, euh, des lois, des ordonnances, etc., qui du coup, elles, ne sont pas du tout euh, subjectives par définition. Il enfin, y a des mises en position, des formules de politesse et de respect qui en donnent une sorte de subjectivité, puisqu'on parle de très chères euh, personnes, etc., mais ça reste des formules telles qu'elles créées pour, pour valider en quelque sorte la loi, pour lui donner euh, sa, sa formalité, et à côté de ça, ça reste quelque chose de totalement, euh, je veux dire, construit et objectif, si on veut, puisque c'est « la loi dit que, et point ».
1: C'est intéressant parce que du coup, comment, toi qui étudies les femmes de pouvoir du Moyen-Âge, justement, comment est-ce qu'on est qu peut faire ou ne pas faire quand on utilise ces sources C'est difficile du coup de savoir comment ces gens pensaient. Or, c'est quand même une démarche intéressante en histoire de comprendre la mentalité d'un décideur ou d'une décideuse politique, justement, de savoir dans quel état d'esprit il était au moment où il a pris une décision qui a pu changer la face du monde, ou en tout cas la face de son, de son état. Comment est-ce est qu'on remédie et comment est-ce qu'on pallie ce manque, en fait
0: on essaye. <rire> Clairement, on essaye. Euh, je ne dirais pas qu'on y arrive à chaque fois, parce qu'on est euh, d'abord face à une construction mentale qui n'est pas du tout la même que la nôtre, et donc qui est très difficile à percevoir. Essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ressentaient, comment est-ce qu'ils appréhendaient les choses, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Et donc, aller transposer nos émotions sur eux pose de réels problèmes euh, épistémologiques et méthodiques. Cela dit, on peut quand même, euh, à travers plutôt je dirais, des méthodes quantitatives, donc la, le fait d'avoir plusieurs données qui se cumulent, de dire « ben voilà, telle personne, elle va à la messe, je sais pas moi, 50 fois par mois, alors qu'une autre va en moyenne 30, et que la plupart des gens sont à 30, c'est qu'elle est plus dévote que les autres. » C'est une perception, on n'en a pas de preuve, mais on peut tendre à certaines hypothèses comme celle-là, parce que la quantité, la fréquence de quelque chose indique cela. Mais ça reste des hypothèses, on n'a pas, à ce stade-ci, vraiment, on ne peut pas affirmer elle ressentait ça ou euh, elle imaginait ça. On n'a pas le, la construction, on n'a même pas les sources, en fait, pour pouvoir aller aussi loin. On essaye un petit peu aussi en utilisant d'autres types de sources, par exemple les sources iconographiques qui permettent quand même d'autres éléments. Mais de nouveau, on revient sur le principe d'éco-document où, dans les temps modernes, on voit les perceptions par les tableaux de l'intimité familiale on représente la maman avec ses enfants etc ça n'existe pas au Moyen-Âge au Moyen-Âge on représente des paysages on représente éventuellement un portrait tout fait mais ce sont des portraits très neutres et on n'a pas du tout cette euh, intimité dans le, la reproduction iconographique
1: limite ça appelle à un bouquin qui s'appellerait Histoire des émotions quelque part parce que, oui. ou Histoire des, de, de la représentation des émotions puisque c'est très déstabilisant en t'écoutant je me dis mais c'est dingue qu'on ne puisse pas savoir vraiment, avec certitude, comment pensaient ces gens, puisqu'ils n'avaient peut-être même pas eux-mêmes l'habitude de s'introspecter, et donc de regarder ce qu'ils pensaient, et donc les outils qu'on utilise pour l'histoire plus contemporaine, voire moderne, sont manquants, et peut-être à jamais manquants pour les périodes antérieures.
0: Oui, après on a quand même des recherches qui sont faites, il y a un très beau livre de Jean Delumeau sur la peur en Occident, qui s'intéresse notamment au Moyen-Âge, mais euh, c'est... Oui, je pense que ce sont des chercheurs qui ont plus d'expérience que moi, ça c'est certain, et qui arrivent peut-être plus facilement à se mouiller, mais ça reste quand même généralement des hypothèses, des, des tentatives euh, qu'on va aller euh, chercher, et parfois éventuellement tomber sur un document unique qui permet d'avoir une introspection un peu plus forte sur le personnage. Mais ça reste quand même euh, très minime, et effectivement on ne sait pas aussi si eux-mêmes s'introspectaient, s'ils se posaient la question... Euh... Qu'est-ce que je ressens Voilà, qu'est-ce que je ressens Est-ce que je suis heureux Parce Simplement, cette question-là, c'est quelque chose de relativement moderne, et on ne sait pas si ça existait ou pas, la question de « est-ce que je suis heureux
1: ?». Très bien, mais écoute, c'est euh, extrêmement intéressant ici d'avoir cette, cette perspective et cette remise en contexte, cette contextualisation de, de l'introspection de, de et de, du regard sur nos propres émotions. Mais du coup, j'aimerais terminer par une question. Euh, finalement, vous avez abordé la question de l'objectivité, vous avez essayé de voir dans quelle mesure la subjectivité était inhérente au métier de chercheur, et potentiellement devait être accommodé, mais en même temps canalisé. Mais finalement, j'ai envie de poser une question un peu pour la gratter. Quels étaient vos propres biais méthodologiques en abordant ces cahiers-là Est-ce que vous aviez déjà une vision Finalement, dire qu'il y a d'office une part de subjectivité, n'est-ce pas déjà subjectif en soi Et là, on est dans une analyse très méta de la recherche.
0: Tout à fait. Euh, oui, clairement, on avait des biais. Et, et même, comme on l'a dit, on choisit nos sujets parce qu'ils nous parlent. Et donc, c'était déjà un biais de base que de dire « on veut travailler sur ça ». Euh, c'est quelque chose que, comme je disais, le premier biais qui apparaît, c'est avant tout dans notre formation à nous. Euh, on avait cette formation historique dans laquelle on s'est posé la question de la subjectivité et de l'objectivité, et de notre rapport à la recherche, et donc c'est quelque chose qui reste dans nos têtes constamment, et qui fait qu'on se l'est posé dans le cadre de ce cas-ci. Euh, Au-delà de ça, au niveau de la méthode, on avait aussi un biais, puisqu'on a cette formation, toutes les trois, plus orientée vers l'histoire, alors certes, pour Émilie, un peu philologique, mais ça reste quand même une démarche sur un passé euh, qui est traité d'une certaine façon, puisque historique. Et donc, dans notre, notre façon de travailler, on a eu aussi peut-être plus de mal à gérer les articles qui étaient non historiques, comme c'est le cas de celui, de, de celui sur la, la question queer, puisque c'est un, un travail en histoire de l'art. On a aussi un, un des articles qui traite sur la philosophie de terrain, quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout. Et donc, ça a été plus difficile avec notre méthodologie de pouvoir dialoguer avec des articles comme cela. là
1: Oui, parce que je précise qu'en fait... La démarche de création de ce genre de numéro, c'est en fait, vous lancer un appel à publication, les chercheurs répondent, et vous devez parfois vous retrouver avec des articles, des contributions, qui se retrouvent dans la ligne du sujet, mais qui ne sont pas issus de vos disciplines. Et donc, vous devez pouvoir les évaluer, en évaluer la pertinence, et dans ce cas-là, vous dispatcher, euh, comme on dit en mauvais français, à des relecteurs du champ disciplinaire dans lequel s'inscrivent ces chercheurs, qui, eux, vont pouvoir évaluer la, le caractère scientifique ou non du, euh, du, de l'article en question, en celle disons, la démarche de peer-reviewing classique. Oui. Quels sont donc les autres biais que vous pourriez avoir au-delà de vos, vos apports méthodologiques Par rapport à plutôt. ça,
0: on a eu, euh, on a, il nous est rapidement apparu un autre biais, celui d'être formé toutes les trois dans une université eurocentrée avec une méthodologie pratique. Et quand on a reçu des articles, on a reçu notamment des articles venant d'Afrique, et on a très vite été confronté à un problème de notre méthodologie n'est pas la leur. Et notre méthodologie impose qu'on n'accepte pas ces articles-là parce qu'ils ne fonctionnent pas avec la façon de faire Scientifique en Europe, et donc c'était clairement un biais, puisque c'est une scientificité jugée par nous, mais notre façon de travailler en Europe, dans des universités telles que la nôtre, ne permettait pas que leur article soit considéré comme scientifique, ce qui est clairement un biais, cette fois-ci, plutôt géographique de la méthodologie, puisqu'on a une façon de faire dans un cadre qui n'applique pas à d'autres cadres.
1: Alors du coup, je vais à nouveau faire le poil à gratter en disant, mais finalement, est-ce qu'on doit en déduire que toutes les méthodologies se valent ou est-ce que finalement, il y, en a, il y a quand même une méthodologie qui est plus appropriée pour accéder à une forme de savoir construit C'est ça aussi que ça pose comme question en filigrane, en fait.
0: Oui, mais je, je ne jugerais pas euh, personnellement qu'elles se valent toutes, mais je ne dirais pas non plus que la nôtre est meilleure. Est meilleure. Est clairement, euh...
1: Quels sont les écueils, par exemple, que vous avez rencontrés en lisant ces articles euh, issus euh, ben, d'auteurs africains
0: alors, euh, le premier, le plus simple, c'est tout à fait un manque de sources extérieures, en fait, une production qui n'est pas du tout basée sur de la littérature antérieure. C'était des articles en histoire ou euh... Oui, c'était tous des articles en histoire. C'est
1: du coup beaucoup plus problématique, vu l'amour, que les historiens. C'est difficile, trouve. voilà.
0: Et sinon aussi, euh, parfois l'utilisation de sources que nous jugeons pas du tout appropriées dans la recherche, le plus marquant étant un auteur qui avait cité Wikipédia, ce qui ah. est très utile dans la vie de tous les jours, je ne décrirai pas. Mais par contre, dans la recherche, on ne peut pas se permettre d'accepter ça, et c'est clairement problématique.
1: Effectivement, Wikipédia peut être utilisé pour les sources qu'il mobilise en note de bas de page, et oui, on, peut, on peut utiliser Wikipédia comme une porte d'entrée.
0: Voilà, pour découvrir un sujet, c'est très pratique, mais le citer dans un article scientifique, ben voilà, je, je ne juge pas, peut-être que ça sera tout à fait valorisable par la suite, mais aujourd'hui, dans l'état des choses, dans une université en Europe, ça n'est pas acceptable. Et donc on n'a malheureusement pas pu apprendre ces articles-là, quand bien même ils avaient une approche qui était très intéressante, puisque dans notre démarche d'objectivité, on se posait la question notamment de très actuelle de l'eurocentrisme et de la décolonisation. Et du coup, on voulait des articles de décolonisation, et avoir des articles africains qui parlent de la colonisation, c'est quelque chose qui était très, très intéressant pour nous. Malheureusement, on a dû les rejeter pour la scientificité, et trouver une autre façon d'avoir des articles sur la colonisation, puisqu'on ne pouvait pas accepter cela.
1: Alors à ce niveau-là, on retrouve un autre biais peut-être, qui est celui justement du zeitgeist, comme on dit en allemand, parce que les, les historiens adorent l'allemand, <rire> <rire> donc de l'esprit du temps, l'histoire fit son temps, effectivement. Vous vouliez une, euh, une contribution recentrée, on peut dire que c'est à nouveau un biais, non pas que ce terme soit connoté négativement forcément, mais simplement, vous vous inscriviez dans une démarche de réflexion plus large en fait, plus sociétale quelque part. Cette idée de décentrer le regard, c'est quelque chose qu'on retrouve... Euh, bah, dans les débats, enfin, il suffit d'ouvrir un journal pour voir à oui, quel oui. point la question sur le passé colonial belge par exemple puisque nous sommes en Belgique est d'actualité et donc quelque part c'était aussi un autre, enfin c'est un choix assumé
0: Oui oui c'était un choix assumé ici mais c'est clairement un biais qu'on avait euh, la question telle qu'on la posait on s'attendait à avoir des propositions sur la colonisation et la décolonisation et quand on a vu que celle qu'on avait ne nous convenait pas, on est allé en chercher d'autres parce que c'est le sujet qui nous touchait fort par rapport à notre approche et à ce qu'on avait désiré jusqu'ici donc oui, et à côté de ça, c'est vrai que comme on était limité, et là c'est un autre biais qu'on a aussi, nous sommes limités par les réseaux et les gens que nous connaissons quand on fait autant de la recherche d'auteurs que du peer-reviewing, et donc on a mobilisé ces réseaux qui restent du coup une certaine goutte d'eau dans l'océan de la recherche, puisque ce n'est que celle qu'on peut atteindre par intermédiaires et autres, mais quand même par nos réseaux personnels. Ce qui
1: est peut-être un, un problème un peu plus marqué quand on est un jeune chercheur avec un ils ont un rolodex beaucoup plus limité que les chercheurs seniors qui ont des carnets d'adresses <rire> à n'en plus finir. Camille, merci beaucoup pour ta contribution. Avec Quant à nous, plaisir. chers auditeurs, chers auditrices, nous nous retrouvons donc au prochain épisode. Au revoir.